0: Okay, Selma, warum könnte man sagen, dass äh, Muttermilch heute ein großes Thema ist, der heutigen Folge?
1: Weil wir ähm, parallel zu unserer Aufnahme hier ganz viel Muttermilch produzieren. <lacht> so wie äh, ganz viele Menschen in der neuen Netflix-Doku Unwell.
0: Genau, sechs Teile bei Netflix haben wir uns angeschaut und sagen euch, wie es war. Außerdem Teenage Bounty Hunters, die neue Serie von ja, Produzentin Jenji Cohen, die Macherin von Orange is the New Black. Und wir schauen auf Promi Big Brother natürlich. Zwei Wochen sind vorbei, Selma. Wie war dein erster Eindruck?
1: Es war durchwachsen.
0: Okay, ich bin anderer Meinung. Das müsst ihr euch anhören, wie zwei gegenteilige Meinungen gleich aufeinandertreffen werden. Jetzt hier bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück an diesem wunderschönen Freitag zu dieser neuen, auch ebenso wunderschönen Folge von Fernsehen für alle. Ich könnte diesen Podcast aber gar nicht machen, wenn sie oder Leute wie sie hier gar nicht zu Gast wären. Sie hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie hat ein Sabbatical eingelegt seit unserem großen Sommerfest. Sie hat eine Twitter-Pause hinter sich. Sie hat einen neuen Job. Sie ist von Apple Music zu Spotify gewechselt. Sie kommt mit... <lacht> Nicht schon lachen bei der Begrüßung. Sie kommt <lacht> <lacht> Sie kommt mit einem komplett neuen Image in diesem Podcast zurück. Ich bin sehr gespannt mit welchem. Sie ist mein Marlenchen zu meinem Jochen. Hier ist Selma.
1: Hi, ich bin's. Hi Jochen. <lacht>
0: ja, wir wollen heute so ein bisschen die Folge mit dieser Energy machen, die Jochen und Marlene auch immer an den Tag legen.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall genauso gut drauf und genauso hyped wie Jochen Schropp, wenn er die Spiele erklärt oder wenn er die Spiele, man kann gar nicht sagen moderiert, weil er ist ja mehr oder weniger so Motivator eigentlich. der immer Er ist für einfach
1: Fangirl, ja, glaube genau. ich. Also Fangirling die ganze Zeit.
0: Ja, wir haben ja auch äh, hoch spannende Themen, denn wir wollen jetzt gleich über Promi Big Brother sprechen. Davor muss ich dich aber nochmal fragen, was du denn zuletzt geschaut hast, beziehungsweise ich weiß eigentlich, was du zuletzt geschaut hast. Du hast, glaube ich, die letzten Wochen sehr mit The Umbrella Academy verbracht, oder?
1: Ja, also ich habe damit sehr viel Zeit verbracht. Ich glaube, seit ähm, die zweite Staffel veröffentlicht wurde am 31. Juli, habe ich das auf jeden Fall schon zweimal geguckt oder zweieinhalb Mal. <lacht> ich war sehr begeistert. Hat mir ja viel besser gefallen als die erste Staffel. Und ähm, ja, das war so das, womit ich hauptsächlich meine Zeit verbracht habe.
0: Woran lag das, dass dich das so vereinnahmt äh, hat?
1: Ich fand die Story diesmal besser und die Dynamik der Geschwister. Also sie haben viel mehr zusammengehalten und ähm, es gab mehrere Szenen, in denen ich mir so dachte, okay cool, das habe ich in der ersten Staffel sehr vermisst. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum mir diese Staffel so gut gefallen hat und ich glaube auch dieses ganze 60er-Surrounding mit der Musik. Also ich liebe den Soundtrack dazu einfach.
0: Ich habe ja The Umbrella Academy nie geschaut und das hat auch schon zu einigem Ärger in meiner Twitter-Timeline geführt, <lacht> Dass ich da permanent darauf hingewiesen werde, dass ich das jetzt schauen soll. Aber ich bin ja eigentlich gar kein Superhelden-Fan und so. Aber würdest du sagen, das ist trotzdem was für mich?
1: Also, ja, also es ist das ähm, Hauptaugenmerk liegt jetzt nicht auf diesem Superhelden-Dasein, sondern schon eher auf diese Geschwisterdynamik irgendwie. Ich finde, in der ersten Staffel war es so ein bisschen schwer reinzukommen. Da habe ich selber ein paar Folgen gebraucht. Aber die zweite Staffel hat für mich einfach irgendwie ich weiß nicht, eine komplett neue Dynamik gehabt und war sehr viel unterhaltsamer. Die Charaktere haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt, was natürlich auch ganz gut ist immer für eine Serie. Also ich würde es dir auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht kannst du dir auch irgendwie eine Zusammenfassung von Staffel 1 durchlesen und dann direkt bei Staffel 2 beginnen. Also es ist eigentlich nur wichtig zu wissen, was ungefähr passiert ist und was in der letzten Folge von Staffel 1 passiert ist. Und dann kann man eigentlich auch durchstarten mit der zweiten.
0: Okay. Ja gut, das ist ja schon mal sehr vielversprechend für Staffel 1 dann, wenn du sagst, die kann man eigentlich überspringen.
1: <lacht> na na, aber ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie nicht so ne so viel Bock hat, wie du vielleicht, ja. ähm, dann könnte man Staffel 1 vielleicht so ab der Hälfte irgendwie einsteigen oder ein bisschen skippen. Das musst du halt selber entscheiden. Kannst okay. dir ja die erste Folge anschauen und gucken, ob du weitermachen möchtest oder ob du skippen möchtest.
0: Okay, dann werde ich mir das mal bei Gelegenheit zu Gemüte führen ähm, und werde dann hier auch mal Bescheid sagen, weil Anni ist auch ein großer Fan, das weiß ich zum Beispiel, also hm. um mich herum prasselt es auf mich ein, dass ich das mal <lacht> gucken sollte, vielleicht vielleicht äh werde ich dem dann mal nachgeben, dem, dem immensen Druck von außen. Aber du hast auch ja, äh, Sing on geschaut. Ich weiß gar nicht, ob du die deutsche Version noch gesehen hast. Ich habe nämlich nur die deutsche Version gesehen. Du hast die spanische gesehen.
1: Ich habe die spanische gesehen, weil die ja als erstes draußen war. Die deutsche habe ich noch nicht geschafft, leider. Aber ich nehme es mir vor. Es steht auf jeden Fall auf der Liste. Aber mir war irgendwie in letzter Zeit nicht so nach diesem Gesang-Ding, weil mir Sing -On schon ein bisschen gereicht hat.
0: Okay, aber das Konzept an sich mochtest du. Das dieses, Konzept also, finde ich super. kann ich noch mal ganz gut. kurz wiederholen. Also es geht ja quasi um so eine Karaoke-Show, wo ja, Leute dann den richtigen Ton treffen müssen und dafür dann bares Geld bekommen. Also es sind genau. glaube ich fünf pro Folge oder so. Und dann läuft da halt ein Song oder so, halt das Instrumental dazu und dann müssen sie ja quasi Karaoke singen. Und äh, je nachdem, wie gut sie singen, dann das wird von einem Computer angeblich anscheinend berechnet, und je nachdem, wie gut sie singen, dann bekommen sie dementsprechend viel Geld.
1: Ich finde das Konzept echt, echt, echt gut gemacht, also sehr erfrischend, wobei ich in der spanischen Version so ein bisschen ein Problem mit dem Moderator hatte, der war mir ein bisschen zu drüber und ich hätte am liebsten immer alles geskippt, wo der gesprochen hat, aber irgendwann ging es dann so zum Ende hin, dachte ich mir, okay, vielleicht nervt er nicht so hart, aber in der ersten und zweiten Folge ist es irgendwie schon sehr viel. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Palina da macht.
0: Ja, Paulina war auch drüber, aber anscheinend der spanische Moderator dann so eine Art Joachim Schropp dann. Ja,
1: <lacht> ja sogar also noch ein bisschen, noch ein bisschen übertriebener.
0: Okay, das ja. werde ich dann wohl auch ausfallen lassen. Aber bald kommt ja die US-Version und ich glaube, die wirst du dir anschauen, denn moderieren wird das äh, Titus Burgess. Oh, uh, ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Genau, die kommt im September, kannst du das schon mal hinter die Ohren schreiben.
1: Ist notiert.
0: Okay, sehr gut. Wir wollen aber loslegen mit Promi Big Brother. Das wird uns ja noch bis in die nächste Woche begleiten. Wir sind aber jetzt schon über der Hälfte. Also wir haben schon die Hälfte hinter uns. Und jetzt würde ich dich noch mal hier bitten oder fragen, die Staffel so ein bisschen aus deiner Sicht noch mal zu beschreiben. Also wie hast du es erlebt? Jetzt gar nicht so speziell die letzte Woche nur, sondern von Anfang an, wie bist du reingekommen? Wie ja, lässt sich für dich jetzt die Staffel in so Phasen einteilen und wo sind wir jetzt gerade für dich?
1: Ich fange mal mit Phase 1 an und beschreibe die in einem Wort. Also Phase 1 langweilig, <lacht> Phase 2 extrem schnarchig. Ich würde sagen, wir sind jetzt in Phase 3, die ist auch ähm, extrem langweilig. Also ich finde diese Staffel, ich, ich weiß nicht, es wird irgendwie von Jahr zu Jahr immer langweiliger und man denkt so, okay die letzte Staffel war schon extrem langweilig. Wie soll das noch getoppt werden? Und dann schafft eins es irgendwie äh, mit irgendwelchen komischen Regeländerungen und irgendwelchen bescheuerten Spielen, das noch schlimmer zu machen, als es schon war. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie auch das Problem, dass sobald irgendeine Konfro entsteht, ich so viel Mitleid mit einzelnen Leuten entwickle, dass ich das überhaupt nicht mehr genießen kann. Also zum Beispiel, es gab ja diesen großen Konflikt ähm, zwischen äh, Katie Bam, Emmy und äh, wer war denn noch dabei? Simone. Balak war auf der anderen Seite ähm, und es hat sich so ein bisschen alles gegen sie verschworen, wegen eines Missverständnisses, weil einige äh, im, im Waldbereich anscheinend etwas schwerhörig sind und äh, da ging irgendwie dieser Mob auf sie los und sie hat so geweint und ich dachte mir nur so, nein, Simone, nicht wein ich nein, ich würde sie am liebsten in den Arm nehmen, weißt du? Und dann denke ich mir so, okay, das ist nicht mehr diese, die sie vor vier Jahren war, die sich dann noch kaputt gelacht hätte, wenn irgendjemand da fertig gemacht wird aber ich weiß nicht, also insgesamt sehr durchwachsen. Shenai, der so ein bisschen auch für diese Konfro gesorgt hat, ist ja relativ früh ausgestiegen dann. Ich meine, schon irgendwie gerechtfertigt und berechtigt. Ich hatte auch Angst gehabt anstelle der anderen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil der schon ein bisschen, also ich weiß nicht, drüber war. Aber nicht im guten Sinne, sondern eher im schlechten. Ich hatte echt Angst gehabt, dass der mich im Schlaf absticht oder so. <lacht> war ja. auf jeden Fall ja eine ne gute Entscheidung für alle anderen, aber es ist ich weiß nicht insgesamt nicht nicht so das, was man sich vielleicht vorstellt für so eine Sendung.
0: Na gut, ich widerspreche dir ja nur ungern, aber ich muss dir tatsächlich fast überall widersprechen. Okay. <lacht> <lacht> äh, ne, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, dass ich es für die erste Woche schon mal ziemlich gut fand. Also ich finde die Produktion hat massiv sich verbessert. Mit Ausnahme der Moderation jetzt mal, aber ja, das okay. Budget ist besser. Ich finde das Thema gut, das Märchenthema wird durchgezogen und wird auch vor allem in den Spielen angewandt. Also das finde ich alles toll. Die Spiele sind wesentlich besser als in den letzten Jahren, finde ich. Und ich finde auch, dass der Cast einigermaßen funktioniert. Ich hatte ja letzte Woche Angst, nachdem Shenai dann ausgezogen ist, weil ich die erste Woche schon relativ vielversprechend fand mit ihm. Habe mir aber nicht vorstellen können, wie jetzt irgendein Konflikt ohne ihn entstehen soll. Und eigentlich ist es passiert. Also man hat dann auch äh, natürlich eine weitere Bewohnerin drin gehabt, die das Ganze ein bisschen angeheizt hat. Also Alessia Herren ist eingezogen. Stimmt, letzten, die habe ich schon vergessen. ja <lacht> Letzten Freitag. Und ist dann auch wieder direkt ausgezogen am Montag, glaube ich. Hat aber in den wenigen Tagen, in denen sie da war, dann schon das gemacht, wozu sie dann wahrscheinlich auch eingezogen ist. Also so ein bisschen mit Emmy gab es ein bisschen Zwist. Und dann natürlich die große stille Postkonfro kann man sie glaube ich nennen. <lacht> also es war ja eigentlich nichts passiert und äh, trotzdem ist es dann ja relativ losgegangen, weil Katie dann auch da eingeheizt hat und äh, ja, weiß nicht, die die Stimmung einfach so massiv verschlechtert hat auf der einen Seite einfach dadurch, dass sie ein paar Sachen gehört hat, aber dann ja. auch nicht gehört hat, weil es war ja wirklich nichts, was da Simone Ballack in irgendeiner Form verwerfliches gesagt hätte. Nee, naja, aber im Grunde muss ich sagen, für mich weiterhin die beste Staffel der letzten Jahre riesiger Schritt nach vorne eigentlich, weil mir macht es schon Spaß, dass da so viele drin sind, dass es auch länger geht. Ich finde, das zahlt sich jetzt auch aus, dass es drei Wochen und nicht zwei Wochen sind. Wenn man mal sieht, äh, ja, wie jetzt dann auch neue Konflikte entstanden sind, weil normalerweise hätte man das sagen können nach der Chennai-Nummer. Okay, das war jetzt die große Konfro der Staffel und damit ist es dann auch vorbei, weil halt dann danach die Leute wieder rausfliegen und dann ist es halt zu Ende. Aber jetzt hat man eigentlich zwei so Brandherde gehabt. Ich meine, Schneider, der wirkt jetzt schon wie vor einem Jahr oder so her, dass der da drin war, weil man hat das jetzt ich. gar nicht mehr so präsent, weil halt schon viel passiert ist. Und man muss auch sagen, dass einige da drin mich wirklich sehr, sehr überraschen. Und ich glaube, da stimmst es mir auch zu, dass ja. so ein Werner Hansch oder ein Icke Hüftgold ja sich von einer Seite zeigen, die man es nicht unbedingt erwartet hätte, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, als Eke-Hüftgold eingezogen ist mit seiner Perücke, dachte ich mir nur so, oh Gott, das kann ja was werden jetzt in den nächsten drei Wochen, aber das ist echt ein echt ein guter, finde ich. Und der hat so eine Vaterfigur einfach eingenommen da und ist so diese moralische Instanz, wenn irgendwie alle komplett am Rad drehen, ist Eke-Hüftgold, dann der... Äh, ja einzig Erwachsene da und, und äh, sagt den anderen, okay, beruhigt euch jetzt mal und vor allem auch in dieser Kombination mit Werner Hansch ist es äh, unglaublich schön anzusehen vor allem äh, führen die auch so tiefgründige Gespräche, was man jetzt vielleicht von so einem Format nicht erwartet also ja, es ist auf jeden Fall eine positive Überraschung mit den beiden
0: Sind wir uns auch einig, dass die beiden den Sieg dann nächste Woche ausmachen werden unter sich
1: Auf jeden Fall, ja
0: und wem von beiden drückst du die Daumen dann?
1: Ich Ja, Werner. Also der hat es, glaube ich, etwas, der, der braucht es etwas äh, mehr gerade.
0: Und wer sind für dich jetzt andere Kandidaten fürs Finale dann? Also wer drängt sich da auf von den anderen oder ist es eigentlich egal?
1: Ich würde sagen Simone, also für mich ist Simone wirklich, ich finde sie super, super sympathisch und sie hat auch so ein bisschen die Rolle der Mutter übernommen da, ich mag auch, wenn mich dafür wahrscheinlich einige auf Twitter jetzt steinigen werden, ich mag Adela sehr gerne, sie ist äh, eigentlich ein netter Mensch, so am Anfang dachte ich, okay, wow, Botox, much. Äh, aber das ist halt, das ist super oberflächlich von mir. Aber ich finde, sie hat sich als Person irgendwie von einer ganz guten Seite gezeigt. Auch in diesem ganzen Konflikt mit äh, Ella und Katie und so weiter. Also ich würde es ihr auch gönnen. Ähm, Kathy Kelly natürlich. <lacht> also die Kellys, ich, egal wo die mitmachen, so die haben mein Herz. Und sie ist halt eine ganz nette und ähm, räumt da irgendwie hinter jedem auf. Und das wird zum Teil nicht, nicht irgendwie genug wertgeschätzt und ja, ich würde sie auf jeden Fall auch gönnen. Also ich glaube, das sind so die vier Leute, ähm Simone, Icke, Werner und Cathy, die nicht vom Herzen gönnen würde zu gewinnen.
0: Also ich weiß nicht, ob das realistisch ist, halt mit mit Cathy, weil ja, die kann, also hat ja, glaube ich, noch keine Prüfung gemacht oder so, oder hat ja. jetzt auch sonst nicht so viel Screentime jetzt gehabt. Ich weiß nicht. Ja. Also ich würde sagen, realistisch ist Emmy auf jeden Fall im Finale. Und mhm. ich würde auch sagen, dass das unterhaltungstechnisch in Ordnung geht, dass die weit kommt, weil ich hatte ja große Stücke auf sie gehalten und würde auch mhm. sagen, dass sie es eigentlich größtenteils eingehalten hat. Okay, diese ganze Nummer mit dem Einkaufen und so, dass die da jeden Tag reingewählt wird.
1: Das ist so nervig, wirklich. Finde ich auch wie schrecklich. Wie ist da denn das Unterhaltungspotenzial? Ja. Was soll das denn? Jeden Tag das Gleiche und dann so, oh, darf ich noch mal probieren, wie das geht? Ey, Du gehst seit fünf Wochen gefühlt da rein. Du weißt, wie man es kennt. Du weißt auch, wie man irgendwie das rückgängig macht. Also komm, ich bitte dich. Anni hat auf Twitter einen guten Vorschlag gemacht. Ne? Man müsste jeden Tag diesen Pennymarkt umräumen, damit die überhaupt nicht wissen, wo was steht. So okay, klar, Emmy, du kannst hundertmal am Stück da rein. Aber dann weißt du halt nicht, wo was steht. Dann ist jeden Tag die Nutella irgendwo anders. Und du kannst nicht vorher schon im Kopf ausmachen, okay, ich hole das und das und ich weiß, wo das alles steht. Also habe ich diesen Einkauf in 30 Sekunden beendet. Weißt du? Ja. So die SAT1 muss da auch mal irgendwie was komplizierter machen und nicht jeden Tag echt das Gleiche uns da vor die Nase setzen.
0: Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich glaube auch, dass man einfach mal sich an so ein bisschen anderen trash Orientieren könnte, dass ja. man einfach irgendwelche random Regeln einführt. <lacht> Mittendrin. Genau. Dass man sagt, okay, ja, äh, Emmy, Device, zweimal hintereinander, man darf aber nur dreimal oder so. Oder man darf genau. halt, man ist dann irgendwann gesperrt oder so. Oder halt irgendwelche komischen Regelbrüche suchen. Du hast da mal für zwei Sekunden dein Mikro nicht getragen, was man ja, ja. bei jedem findet. Und deswegen darfst du heute nicht einkaufen gehen. Ich meine, das hätte man schon lange machen müssen. Ich verstehe es auch nicht, warum man sowas nicht gemacht hat, weil. Man hat es ja auch so ein bisschen in der Moderation aufgegriffen, dass man das auch so ein bisschen unspannend findet, wenn jetzt da jeden Tag Emmy reingeht und wenn nicht Emmy dann halt wenigstens zweimal Icke oder so. Also es war jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Also diesen lustigen Moment mit dem Brot. Aber ansonsten ja. andere BewohnerInnen, die wir noch hervorheben können. Also ich glaube Udo, bleibt... <lacht> ich musste
1: gerade kurz überlegen, wer war das nochmal? Wer,
0: wer, ist der drin? Ja, er ist immer noch ja. drin, Stand Donnerstag waren wir aufzeichnen, ist er noch drin. Ja, also bleibt natürlich total hinter den Erwartungen zurück. Ich hatte ja. jetzt auch keine großen, aber er hat nochmal geschafft, die nochmal zu unterbieten. <lacht> ja, Udo, ich weiß ich hatte diesen einen Moment mit Adela, wo er mit Adela aneinander geraten ist. Ich war kein großer Fan und bin auch immer noch kein großer Fan von Adela, aber da Fand ich sie ganz gut und es war glaube ja. ich auch die einzige Form, wie sie mal vor der Kamera war, ohne dass Misha irgendwas damit zu tun hatte.
1: Oh ja, ey, das ist auch so. Also ich finde es gut, dass Adela da auch mal Sachen benennt, die nicht so gut laufen. Also ich glaube, es gab auch nach dieser Szene mit Udo noch eine andere ähm wo sie dann auch ganz klar und deutlich gesagt hat, hallo, das geht so nicht. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen diese Sache mit Misha und ihr, das geht mir wirklich so auf den Senkel, weil das auch erstens von Seite des Sender, Sender aus irgendwie so in diese Richtung gedrängt wurde. Klar, die gehen da auch rein und denken so, okay, das ist vielleicht gar nicht mal so schlechte pr aber man merkt ihr schon an, dass sie sehr genervt ist von Misha. Vor allem ist er mit seiner Art auch. Es gab auch diese Szene, wo er dann äh, diesen Scherz gemacht hat. So, okay, wenn es mit dir nicht klappt, dann halt mit deiner Schwester. Und ich meine, spätestens da hätte ich ihm komplett in die Fresse gehauen.
0: Jetzt aber komm, das äh, war aber ein eindeutiger Scherz. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht ja, hier vertreiben. Das war doch ein eindeutiger mein, hallo, Quatsch. Da,
1: ja, aber man macht mit sowas auch gar keine Scherze. Ach komm. Das ist Schwachsinn. Aber Was, so ist das darf doch hier so ein Scherz machen eine Aussage? Jetzt? Nein, darf man nicht mit sowas. Das ist komplett bescheuert.
0: <lacht> Und Misha
1: ist allgemein auch, der klettert so extrem. Als würden die sich jetzt seit einem halben Jahr oder so kennen. Und er kann nicht mehr ohne sie, weil er sich so an sie gewöhnt hat. So, Ich meine, du schnarchst, Junge. Kein Wunder, dass sie dann mitten in der Nacht <lacht> vor dir wegläuft. Und draußen schläft. Hätte ich auch gemacht. Und der heult dann so rum, ja, ich. Also die hat sich so distanziert von mir, die, die Adela. So, ja, kein Wunder.
0: Ja, also ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich das bei Misha einschätzen soll, weil ich habe letzte Woche gesagt, dass ich es ihm auch nicht abkaufe. Ja, und ich auch nicht. stehe da auch weiterhin dazu. Man versteift sich jetzt dazu zu sagen, dass Misha da so drin ist in dieser Beziehung und unbedingt ja. was will. Aber ich glaube einfach, dass der so getrimmt ist darauf, durch seine Vorerfahrung im Dating-Bereich, dass der ja. überall, wo er ist, mit jeder Frau, mit der er in Berührung ist, sofort immer abchecken muss, ist das meine Frau fürs Leben? Ja, ist das jetzt ja. hier ein mögliches Love-Interest? So? Er ist genau. immer auf der Suche nach einer Frau. Ich finde es auch nicht besonders spannend, was da jetzt seit Wochen jetzt schon passiert mit Mischa und Adela, aber ja. naja, es war halt klar, dass das passiert würde.
1: Ja, es ist immer so. Ich meine, man muss irgendjemanden finden und dann sind es halt die beiden. Ich meine, das wurde jetzt auch äh, seit Aaron eingezogen ist, mit Katie und ihm so ein bisschen versucht, auch später in der Late Night und so, ja, wäre das vielleicht was? Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, Katie ist doch verlobt. Aber ich meine, Katie ist selber irgendwie so, hat äh, erzählt, ja, also wer weiß, vielleicht bin ich in ein paar Jahren auch mit einer Frau zusammen und dann denke ich mir so, okay, da freut sich dein Verlobter aber auf jeden Fall, das zu hören vom Fernseher. <lacht>
0: Aber du hast jetzt Aaron schon angesprochen. Wie findest du denn ihn? Weil ich kannte ihn ja von The Mole, habe ich ja zusammen mit mhm. Natalie und, und Annie auch geschaut. Da mochte ich ihn ja und ich mochte das ganze Format ja ziemlich gerne. Von daher habe ich mich gefreut, dass er jetzt da reingegangen ist. Wie hast du ihn jetzt erlebt in den ersten paar Tagen?
1: Also man hat irgendwie noch nicht allzu viel von ihm gesehen. Also er macht einen netten Eindruck, aber ich kann irgendwie nicht mehr dazu sagen, weil ich ihn auch vorher nicht kannte. Und er hat jetzt auch nicht so viel Sendezeit bekommen. Also man hat gesehen, okay, der erste Morgen er war sehr müde, hat nach Kaffee gefragt. Es gab keinen Kaffee, musste sich die Haare mit Spülmittel waschen und so. Und das war's Aber eigentlich. Mehr, ja, das war's eigentlich schon. Also man kann irgendwie nicht allzu viel zu ihm sagen. Noch. Vielleicht wird das, vielleicht ändert sich das ja in den nächsten Tagen.
0: Sascha und Ramin sind, glaube ich, die einzigen, die wir jetzt noch gar nicht <lacht> abgehakt ja. haben. Was soll man dazu sagen?
1: Ja, nicht viel. Um, <lacht> Ramin ist ein Geist, der ab und zu mal so für eine Challenge auftaucht. Also ich glaube, er ist so ein Flaschengeist, weißt du? Ja. Und wenn ähm, wenn es dann um eine Challenge geht, dann kommt er ganz kurz raus und verschwindet wieder, nachdem er dir drei Wünsche erfüllt hat oder dich in den Luxusbereich gebracht hat oder so. Und Sascha, ich weiß nicht, der ist mir zum Teil nicht ganz koscher. Also <lacht> es ist äh, ich glaube, der ist schon ein bisschen berechnend. Also, ich, es ist mir irgendwie nicht so ganz bewusst gewesen, aber dann habe ich auf Twitter eine Sache gelesen. Er hat ja Emmy in den Luxusbereich gewählt mit sich, ne, damit die zusammen da reingehen. Ja. Und es hätte auch schon eine kleine Berechnung von seiner Seite aus sein können, weil er hätte wissen können, dass die Zuschauer Emmy dann wieder, wieder zurückwählen, weil sie auf jeden Fall nicht Icke oder Werner wieder in den Waldbereich wählen. Und der hat sich damit ja, absichern können, ne? indem er sie mitnimmt. Also, ich weiß nicht, ich bin bei Sascha irgendwie noch nicht so, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, der ist mir, wie gesagt, nicht ganz koscher.
0: Ich fand auch ein bisschen komisch, was er da mit Emmy gemacht hat, beziehungsweise dass er sie halt mit rübergenommen hat. Was ich aber noch mhm. komischer fand, obwohl man sagen muss, okay, das war eine Überraschung, dass es da eine zweite Nominierungsstimme gab, dass er ja Werner nominiert hat in der ganz ersten Dominierung ja wo ich auch nicht ganz verstanden habe, warum er das jetzt macht, weil er ja immer von ihm schwärmt und geschwärmt mhm. hat und ja, das, diese Sache mit dem, ja, der ist alt und der muss hier raus, ja. das ist ja von vornherein Quatsch gewesen, schon ja. immer. Ja. Und wann man das mal nicht sagen kann bei einem Alten, dann bei Werner. Also ich meine, der ja. Typ ist ja wirklich total leidensfähig <lacht> und total ja darauf geeicht, dass er da drin überleben kann und dass er das auch gerne macht und selten hat man das bei jemandem so gehabt, wie bei Werner, bei einem älteren Kandidaten, jetzt über alle Formate hinweg, dass man sagt, der ist da wirklich gut aufgehoben gerade drin und dem geht's gut und der das fühlt sich drin. da wohl. Und da ja. hat er auch Screentime. Also ich meine, das hätte ich ja auch davor nie erwartet, dass einer, der jetzt im Reality-Bereich noch überhaupt nicht aufgetreten ist und der ja eigentlich ja, streng genommen Journalist ist und jetzt kein Entertainer oder sowas ist, dass der da nicht nur von sich selbst erzählt, was man ja erwarten konnte, sondern eben auch in diesen ganzen Spielchen und diese Rap-Songs und dann verkleidet er sich als Oma und dann singt er da wieder ein Lied und so, dass der da so aktiv ist, hätte ich ja niemals mhm. erwartet.
1: Ja, und oder als Vermittler dann nach dem großen Konflikt. Ja. <lacht> Ja, also Friedens nee, das ist äh, Verhandler. ja und dann kann man halt nicht sagen, der ist ja der will nach Hause, der will nicht nach Hause, der ist zu Hause gerade einsam und das tut ihm extrem gut, wie du schon gesagt hast. Also man merkt es ihm richtig an, wie er da aufblüht und wie er sich irgendwie in das ganze Geschehen wirft. Und ähm, ja, die Nominierung war wahrscheinlich einfach nur Berechnung von Sascha, weil Werner auf jeden Fall einer der größten Favoriten ist. Ganz klar.
0: Jasmin Tawil ist recht früh rausgeflogen, hat mich ein bisschen überrascht. Mhm. Und ja, schade. Ja, fand ich auch ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Also ja, ich auch. Und ist ja, Elen ist ein Rätsel für sich. Also dieser ganze Auszug <lacht> war ja an, es war einfach nicht durchdacht, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Ja, okay, wahrscheinlich hätte sie nicht die volle Gage bekommen, wenn sie da frühzeitig geht, was sie dann tatsächlich ja doch gemacht hat. Und dann hat mhm. sie ja nicht nur alessia auf dem Gewissen gehabt, sondern eben auch Jenny, weil die ja tatsächlich dann für sie eigentlich gegangen ist damals. Ja. Also es Wobei, ja, ist, gut, ein ist ein bisschen es unklar, nicht, was mit um ihr los Jenny, ist. ist
1: es, um Jenny ist es auch nicht schade, die war auch so ein Geist und hat irgendwie null Unterhaltungspotenzial geboten. Aber ja, die ganze Sache war super seltsam. Wobei ich also, Elene war für mich schon so eine Nette, ne? Das war so ein liebes Mädel, aber ich glaube, sie hat einfach sehr viele Geister aus ihrer Vergangenheit da oder Dämonen ähm, wegen des Mobbings und so, dass sie diese ganze komische Gruppendynamik nicht ausgehalten hat. Vor allem auch die Sache mit äh, Katie und den äh, Wasserbomben hat ihr, glaube ich, auch ziemlich zugesetzt. Dieser ganze Konflikt, wo sie dann attackiert wurde dafür, dass sie halt gesagt hat, ey, Leute, ich habe halt nicht mitgeworfen. Ich möchte nur, dass ihr das wisst. Und dann so angefahren zu werden von Katie, ich glaube, das hat ihr ganz schön zugesetzt.
0: Katie ist eh schwierig, darüber zu diskutieren, weil sie war halt total sympathisch in den ersten ja. paar Tagen. Und dann hatte sie diesen Kassensturz, wo sie dann auf einmal ihre böse Seite raushängen lässt, wo du uns ja schon ja. davor gewarnt ja. hast. Und und Nathalie?
1: Ja, das war die Katie, die wir auch kannten aus aus Queen of Drags. Also ich glaube dass sie sich da die ersten Tage ein bisschen zurückhalten konnte, um nicht direkt alle Sympathien zu verspielen. Aber sobald sie sich dann so ein bisschen entspannt hat, kam die echte Katie zum Vorschein. Also in der Late Night waren auch zwei der Drag Queens zu Gast, ähm, die da mit ihr waren im Format und haben auch schon gesagt, ja, hm, das ist nicht die Katie, die wir kennen, also als sie noch so nett war. Und danach ist sie ja komplett eskaliert. Und das war dann, glaube ich, auch schon die, die echte Seite dieser Person. Also sehr, sehr hinterhältig, sehr böswillig zum Teil. Also ich meine Sie hat wirklich alle gegeneinander aufgehetzt, nur aufgrund einiger Wortfetzen, die sie Also du kannst auch davon ausgehen, hinter so einer Mauer und mit einem blubbernden Whirlpool und mit den ganzen Stimmen in deinem Bereich, dass du nicht zu 100% alles hören kannst, was da gesagt wird. Und dann mit dieser Sicherheit und mit diesem Ja, die haben das und das gesagt, ne, als wäre sie da, daneben gewesen und hätte alles zu 100% pro verstanden, <lacht> weißt du? Und dann so einen Konflikt heraufzubeschwören und dann sich noch so aktiv zu beteiligen daran und später auch noch jeden fast umzuklatschen, der sich ihr in den Weg stellt oder der irgendwie Widerstand <lacht> leistet. Also, nee, das ist wirklich, da, damit hat sie sich endgültig ins Ausgeschossen.
0: Ich fand es ja super, dass sie Elen dafür fertig gemacht hat, dass sie sich dann so ein bisschen mit Adela ja. normal gestellt hat und dass sie halt ja. gesagt hat, sie war es nicht. Während ja. sie gerade einer Frau oder einem Mann eine Wasserbaube ins Gesicht wirft ja. und keine Zeichen von ja. weiß nicht Entschuldigung oder sowas ja. raushängen lässt. Oder auch
1: die Szene am nächsten Tag, wo die dann alle an der Mauer standen mit Adela und Misha und dann wurde er oder sie von irgendwas gestochen
0: <lacht> und denen <lacht> so,
1: ja, das ist Karma. Und dann so, nein, du bist eine Hexe, du hast das hier alles bestellt und so. Ach, oh, so bescheuert. <lacht>
0: Ja, also ich kann jetzt noch nicht ganz verstehen, warum du die Staffel jetzt auch, wenn du es so beschreibst, so langweilig findest, weil so klingt es ehrlich gesagt gar nicht, wenn es du das jetzt der so beschreibst. Es
1: Gesamteindruck, es sind, klar, es sind diese paar Glanzmomente, aber so alles in allem finde ich es halt irgendwie, ich weiß nicht, ich bin sehr oft am Handy und gucke dann so, was auf Twitter los ist, also wenn, mich, wenn mich eine Sendung <lacht> naja. so fesselt, dann gucke ich halt wirklich wenig auf Twitter, aber ich, ich, ich finde, so wenn man vielleicht das Moderator, also ne, Jochen und Marlene, wenn man die irgendwie weniger zeigen würde, dann wäre es ganz gut. Dann wäre es vielleicht nicht so schnarchig, Aber die machen mit ihren paar Kommentaren alles kaputt und dann bekommen die es nicht mal hin, einen Satz fehlerfrei zu sprechen. Ich meine, die üben das alles noch vorher und schaffen es trotzdem nicht. Und dann so, ja, Marlenchen, das hast du wirklich super gemacht und danke, Jochen, wenn wir knutschen. So, es reicht.
0: Ja, danke hier für deine Meinung, aber ähm, <lacht> nein, ich verstehe das nicht ganz, warum das so langweilig dann für dich ist, weil ich meine, du beschwerst dich gerade darüber, dass du auf Twitter schaust, ich meine, ist das nicht ein Grund, warum wir das überhaupt schauen, dass wir auf Twitter schauen währenddessen und dass wir auf Twitter da dazu schreiben? Ist also, es,
1: aber wäre es so interessant, würde ich halt nicht so viel Zeit auf Twitter verbringen, weißt du? Klar, ich schaue ja. gerne auf Twitter, weil die Sachen echt lustig sind, die da rausgehauen werden. Aber ich weiß nicht, du hast gesagt, die Spiele sind besser. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich ich war Für mich nicht. Für mich persönlich sind die einfach immer noch so langweilig wie vorher. Ich fand das eine Wasserspiel lustig, wo Icke und äh, ähm, <lacht> Katie und so waren und wo die irgendwann gar keinen Bock mehr hatten und einfach um sich herum gespritzt haben mit diesem Wasser. Das fand ich ganz lustig. Aber sonst dieses Matratzenspiel, wo Kathy dann die Matratzen fast alleine tragen musste die ganze Zeit. Ja, aber
0: das ist doch lustig. Das, das ist doch war gerade das.
1: das war so, Alessia steht da auf diesen Matratzen, so, voll äh, ich jetzt runter oder nicht? Und <lacht> Katie so, ja, ich halte das hier fest, Alter. Und Kathy verreckt da einfach, während sie mit diesen Matratzen durch die Gegend läuft. Ich weiß nicht, also ich ne, also, mm, mein Cup of Tea ist es nicht so ganz
0: ja Ich verstehe diese ganze Herangehensweise von dir gerade nicht, dass du erstens sagst, ja, das war lustig und da ist was Peinliches passiert und da ist was Peinliches passiert ja, aber nur und weil dann ich ist ein paar es trotzdem Sachen langweilig. Lustig.
1: Ja, weil ich ein paar Lust, äh, Sachen lustig fand, das ist auch wie in einer Vorlesung, so 90 Minuten, okay, ich habe einmal kurz zugehört, aber das heißt nicht, dass die ganze Vorlesung super war.
0: Ja, aber du kannst dich jetzt nicht in einem Podcast 20 Minuten darüber unterhalten, dass, <lacht> <lacht> dass die Vorlesung so spannend war und so lustig war.
1: Na gut, Dennis, okay, vielleicht ist es nicht ganz so langweilig, aber wenn ich jetzt so, ach, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir so, okay, es waren halt ein paar lustige Sachen dabei, aber hey, vielleicht wird es ja jetzt noch beim Rest dieser Staffel was. So, je das weniger Leute da werden, je mehr Konkurrenzdenken da ist, wenn Katie drin bleibt und vielleicht auch mit Aaron noch, wenn der irgendwie mal ne mehr Sendezeit oder so bekommt, kann es ja noch was werden und ich glaube, Emmy wird auch irgendwann die Ellbogen ausfahren. Die ist ja jetzt schon so, wenn irgendjemand anderes etwas erfolgreicher ist als sie oder im Mittelpunkt steht. Man merkt es ihr richtig an, wie sie innerlich kocht. Ihr Gesicht zeigt zwar so, ja, hm, ich freue mich für dich, aber man, man sieht ihr schon an, dass ihr das nicht ganz recht ist. Also, wie gesagt, vielleicht da ja noch ein bisschen Konflikt und Unterhaltungspotenzial hervorkommen.
0: Na schön, das war doch schon eine sehr gute Hinleitung auf was da noch kommen könnte. Also, naja, warten wir mal ab. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall dann nochmal drüber sprechen und werden dann natürlich die ganze Staffel mal beurteilt und ich bin sehr gespannt, ob mein Gast nächste Woche dann ähnlich wäre argumentiert wie du. <lacht> Nein, ich das meine, war, so ich, ich, ich habe dich schon verstanden. Ich habe dich schon verstanden und äh, habe mir das alles aufgeschrieben und werde das jetzt gleich nochmal dann nach der Folge vertiefen und mir zu Gemüte mhm. führen, was du da genau gesagt hast. Okay. <lacht> äh, ich wollte noch mal ganz kurz was zum Kampf der Reality-Stars sagen. Denn wir sagen ja immer, wenn wir ein Format jetzt schon intensiver mal besprochen haben, wie jetzt eben den Kampf der Reality-Stars letzte Woche, dass wir, wenn was passiert, noch mal darauf zurückkommen. Und ich kann dir sagen, es ist was passiert. Äh, ich weiß nicht, hast du das Format überhaupt mal verfolgt oder hast du das eigentlich übersprungen?
1: Ich hab eine Folge, Ich habe eine Folge gesehen, letzte Woche, die Wiederholung. Okay. Ich habe gesehen, dass Willi Herren dabei ist. Ich meine, wo ist der gerade? Ey, wirklich jedes Format, das ich mir kurz angucke, da taucht Willi Herren mindestens einmal auf. Und ähm, Georgina, und da hatte die diesen großen Konflikt mit irgendeinem Typen aus einer rtl zwei Nachmittagssendung oder Sandy so. Sandy Fäse. Genau, Sandy. Oh Gott, der ist dann auch geflogen zum Glück. Also ich habe <lacht> echt nur eine halbe Stunde geguckt und der war mir direkt so unsympathisch, der Typ. Und dann ist auch diese ältere Frau rausgeflogen. Ja, also es war... Fürstin ich sage ganz Andrea. ansprechend aus, tatsächlich. Genau, Fürstin Andrea. Also da war sehr viel Konfliktpotenzial äh, dabei. Und da war auch diese eine Melissa aus Love Island. Genau.
0: Genau. Die neue Bachelorette. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Was? Oh Gott, wie kann jemand, der mit Pietro Lombardi rumge äh, rum äh, rumgemacht, <lacht> <lacht> rumgemacht hat, äh, Bachelorette werden? Also wie tief ist RTL denn gesunken?
0: <lacht> naja, also ich meine, also Sarah Lombardi saß ja auch in der Supertalent-Jury, ja, also.
1: Ja, gut, Supertalent ist sowieso schon weg von der Bildfläche gefühlt, aber ja gut. Aber Melissa ist schon eine Süße, so optisch. Ja, glaube ich, ich weiß nicht, was ich gegen
0: Wahl. Melissa habe. Ich habe damals schon bei Love Island das immer so ein bisschen kritisch beäugt, dass diese von allen ZuschauerInnen, aber auch von allen <lacht> BewohnerInnen da drin, so als die Person ist, auf die man eigentlich nichts kommen lassen kann. Das ist die perfekte Frau, das ist die Süße, Na, das ist die, die perfekt. so natürlich ist. Und also
1: weit davon entfernt, perfekt zu sein, die ist irgendwie den Typen so hinterhergelaufen da und hat sich hat alles mit sich machen lassen irgendwie. Genau, das habe ich damals auch, auch schon super, gesagt. Aber vom Charakter her ist da, glaube ich, nicht allzu viel.
0: Genau, wenn so jemand so eigentlich von allen geliebt wird, dann gehen bei mir immer die Alarmglocken an und ich bin <lacht> da immer sehr vorsichtig bei ihr. Ich weiß auch nicht, ich habe ja. irgendwas gegen die, aber... Es ist nichts Persönliches wahrscheinlich. Ja, <lacht> aber irgendwie gegen diesen Personentyp, der so überhaupt nicht hinterfragt mhm. wird, gegen den habe ich mhm. immer was. Und sie war auch dabei jetzt in dieser Konfro, die ich gerade schon ansprechen wollte. Also es war jetzt so, dass es bei der Nominierung die Konfro des Todes gab. Und zwar okay. war das ja eh schon davor so ein bisschen aufgeteilt, Georgina und Sam Dillon. So, die gegen alle anderen eigentlich. Und die haben sich jetzt noch mehr verschworen da. Melissa, Diana, Marcelino. Johannes, Momo, das war so eine Front. Und dann kam es aber dazu, dass Georgina sich gesaved hat für mhm. die Rauswahl. Und neu angekommen ist ja jetzt Zoe von GNTM, Die ist ja jetzt angekommen auf der Insel zusammen mit dem mega unsympathischen Stefan Jerkel von Goodbye Deutschland. So und jetzt waren sie ja die Neuankömmlinge und durften dann natürlich wieder jemanden rauswählen. So, und sie konnten eben nicht Georgina rauswählen. Und Zoe und Georgina hatten davor schon so einen Konflikt. Und das ist dann immer noch weiter hochgekocht. Dann auch äh, bis zur Entscheidung dann. Und dann kam es dazu, dass ja die Gruppe sich dann natürlich auch für einen Namen entscheiden musste. Und dann haben sie die arme, Kleide, 18-jährige, glaube ich, und 19-jährige Aurelie nominiert. Und die musste dann eben gehen. So, und dann kam es eben dazu, dass jetzt als nächstes Zoe und Stefan jetzt auch noch jemanden rausschmeißen wussten Und sie haben auch gesagt, wir wollten eigentlich Aurelie rausschmeißen. Warum auch immer. Aber sie haben sich anscheinend darauf geeinigt, Aurelie rauszuschmeißen. Hm. So, und dann ja, ist es hochgekocht. Weil Zoe hat jetzt gesagt, sie kann keine Entscheidung treffen. Sie kann sich nicht zusammen mit Stefan einigen auf eine Person, die sie jetzt rausschmeißen wollen. Weil natürlich der Großteil der Leute in ihrer Gruppe so drin waren. Also ich habe ja gerade gesagt, Marcelino, Johannes, Momo und Diana und Melissa. Melissa war auch gesaved, die war gar nicht äh, möglich zu wählen. So <lacht> so und jetzt hatte man die Situation, dass Zoe sich jetzt geweigert hat, irgendwas zu machen und dann musste eine Redakteurin einschreiten, musste da hingehen und musste jetzt mit Stefan und Zoe kurz hinter die Kamera gehen und man hat dann auch so ein paar Schnipsel gehört von dem Gespräch dann bin ich immer
1: noch nicht bereit dazu,
0: weil ich es nicht fair finde. Dann brauchen wir einen Haben wir keinen. Wir haben aber eine freiwillige Ersthelferin aus dem Produktionsteam. Geht das auch? Ja.
1: Ich habe angeboten, zwischen Kate oder Willi die Entscheidung zu treffen. Aber nee, du bist ja nicht der Chef. Boot. Da geht es nicht um Chef sein. Kann ich mich selbst auswählen? Ich habe keinen Bock, bei sowas dabei zu sein.
0: Na und, Reality ist doch kein Wunschkonzert. Aber wenn Zoe Partout
1: nicht will, dann muss Steffi sie alleine entscheiden. So will es das Gesetz.
0: Und dann hat Stefan aber das Heft des Handels in die Hand genommen und hat dann Diana rausgeschmissen. Und Diana ist die ultimative Kontaktperson von, weil sie auch bei Love Island zusammen waren, von Melissa. Und Melissa hat davor gesagt, das ist die eine Person, die ich nicht verlieren will. Und dann ist es losgegangen, dass Melissa ausgerastet ist, hat geheult, bis zum geht nicht mehr, dass Diana raus musste. Und ja, jetzt starten sich da alle gegenüber und natürlich hat Georgina mit allem recht, was sie sagt, und das würde ich immer so beeindruckend bei ihr, dass sie trotzdem noch, obwohl sie immer eigentlich so ein Pegel von einer Probille schon <lacht> intus hat, trotzdem immer noch klar argumentiert eigentlich und immer den Nagel auf den Kopf trifft eigentlich, weil natürlich ist es totaler Quatsch gewesen, dass die sowieso vorhatten, also Zoe und Stefan, dass sie Aurelie rausschmeißen, weil die von allen eigentlich geliebt wurde und auch die Nominierung für sie waren so ein bisschen Quatsch, weil alle haben gesagt, ja, wir nominieren dich, weil aber wir lieben dich trotzdem so sehr und mhm, äh, genau. sie wollten halt nur niemanden aus ihrer Gruppe rausschmeißen, da haben sie sie halt geopfert und dann beschwert sie sich, dass Diana rausgefallen ist, also Zoe, obwohl sie das hätte verhindern können, indem sie sich einfach nicht hätte raus Gehalten. Also sie hat sich, sie hat ihre Stimme ja quasi weggeworfen und hat Stefan das alleine machen lassen.
1: Du bist so taub, Alter. Du bist so dumm einfach. Boah, du widerst mich an, du Unmensch. Hä, hey, du hast gerade Diana rausgewählt und ich bin ein ich Unmensch. Ich bin nicht gewählt, hör doch mal zu. Du hattest eine halbe Stimme und du hast Diana so, zur Hälfte gewählt. Ich mach das nicht mehr mit. Gut, dann geh doch bitte. Sorry. Bitte geh. Da hinten ist die Tür. Tschüss. <lacht> Mit der, Georgina, vor allem Respekt. Jetzt Wieso, was habe halt ich denn damit den zu so tun? Halt mal den Bagger jetzt. jetzt ich soll einfach weggehen. Das kleine Miststück. Ey, sei jetzt bitte ruhig. Mich brüllt keiner einfach auf die Scheiße. Ganz einfach.
0: Georgina, aber wie die Queen of Trash, hat sie da gesessen und hat ruhig, also ruhig nicht, aber halt energisch, aber dann trotzdem irgendwie klar argumentiert und es war einfach perfekt. Also riesen Konfro nochmal hier beim Kampf der Reality-Stars. Und ich freue mich sehr auf Georgina jetzt dann bald im Sommerhaus. Der ist ja auch dabei. Stimmt. Aber, Aber halt lange, nur, ja, genau, nur für zwei, drei Tage. Ja. <lacht> Aber ich hoffe, dass die Konfro dann da trotzdem nochmal dem nahe kommt, was da jetzt beim Kampf der Reality-Stars da in Thailand passiert ist. Bestimmt. Genau. Das wollte ich dann nochmal kurz hier wiederholen, weil das ist bestimmt einer der Momente des Jahres, auch diese Konfro. Sollte man sich nochmal anschauen. Zumindest das Ende, nur die Nominierung, kann man sich wirklich nochmal gut zu Gemüte führen. Jawohl, wir waren schon bei Melissa und da liegt es ja nahe, nochmal kurz über Love Island zu sprechen, denn wir haben ja letzte Woche gesagt, Love Island startet am 31. August. Ja, jetzt hieß es ja, das wird alles wie gewohnt stattfinden auf Mallorca, aber unter der Woche war es ja so, dass die Bundesregierung gesagt hat, Mallorca ist äh, ein Risikogebiet tatsächlich. Man wird aber jetzt trotzdem die Staffel machen können, also RTL 2 hat es auch nochmal bestätigt, man wird es trotzdem machen können, auch weil das Produktionsgelände anscheinend abseits von irgendwelchen touristischen Hotspots liegt und das wird alles trotzdem stattfinden. Was jetzt aber bekannt ist, ist, dass dieser Aftersun-Talk, also diese Talkshow, danach auch zurückkehren wird mit neuen Moderatorinnen und auch mit einem neuen Verbreitungsweg. Also man wird das Ganze jetzt nicht mehr auf Facebook und YouTube machen, sondern direkt im Fernsehen danach. Immer dienstags, donnerstags und sonntags wird es im Anschluss an die eigentliche Sendung direkt bei RTL 2 laufen. Und wer könnte das jetzt moderieren? Wer glaubst du?
1: Bitte nicht wieder Kathy Hummels?
0: Richtig, sehr gut. Oh,
1: wow, wow.
0: Ja, Kathy Hummels macht's Warum? Und sie hat noch einen männlichen Kollegen, und zwar Jimmy Blue Ochsenknecht.
1: Ist der nicht jetzt mit dieser Jelis zusammen?
0: Der ist jetzt mit Jelis zusammen, genau, habe ich auch gelesen.
1: Gott, ey, wo, 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 wo kramt die denn raus, ey? Ich bitte dich, ich habe gerade Käfi Hummels gesagt, ne? Die wird doch, wie wird die jetzt ausgesprochen? Ich meine, eigentlich Kati, Kati, Kati Hummels? Kati Hubbels,
0: also so habe ich sie immer ausgesprochen. Aber warum schreibt
1: man das dann so?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch ergibt,
1: nicht. Na gut, diese ganze Person ergibt irgendwie keinen Sinn, also ist es beim Namen nur logisch, dass es genauso ist. Ja, ja, ich ätzend.
0: <lacht> aber planst du auf alle zu verfolgen dann am 31. August oder ist dir das jetzt zu nah an probi BB schon dran? Und Du hast jetzt erstmal dein Futter verschossen für die nächsten Ich mag
1: diese Dating Sachen Wochen. nicht. Diese diese ganze dieses oh, guck mal, wie geil ich bin. Ich bekomme jede Frau oder jeden Mann und so. Das nervt mich ein bisschen, aber ich habe es ja letztes Jahr geguckt, also werde ich dem Ganzen wahrscheinlich eine Chance geben und äh, mal in die erste Folge reinschauen und dann Gucken, wie mir die Kandidatinnen und Kandidaten gefallen, ob die mich extrem nerven oder nicht. Ja, aber ich okay. meine hier, die Hummels ist schon so ein riesiges Argument gegen diese ganze Sache.
0: Ja gut, aber die macht ja nur die After Show. Also Zum Glück, Also die ja. Show und selbst macht ja weiterhin Janaina. Ja daher. gut, die
1: ist auch nicht viel besser, aber <lacht> die, die sieht man auch nicht so oft deswegen. Ja. Mal schauen.
0: Mal schauen, okay. Ich weiß nicht, bei DSDS bist du wahrscheinlich auch komplett, komplett raus komplett schon seit Jahren. Komplett
1: raus, ja, seit okay. Jahren.
0: Auch niemals überlegt, da als Kandidatin vorbeizuschauen. Das haben wir ja schon.
1: Als ich noch in der Schule auch, war, war ja. das noch der riesige Hype. Und da hatten wir so, oh, Selma, geh doch mal hin. <lacht> ne? Aber da war ich auch viel zu jung. Da war ich noch nicht 16. Und dann habe ich immer gewartet, okay, wenn ich 16 werde, gehe ich zu DSDS. Und dann war es einfach scheiße. Ich mochte es dann nicht mehr. Und dann habe ich auch nicht mehr überlegt. Aber ich habe ja mitbekommen, dass es eine, mal wieder eine neue Jury gibt.
0: Ja, also Dieter Bohl natürlich bleibt drin. Ansonsten Mike Singer, Maite <lacht> Kelly und Michael Wendler, das ist die neue DSDS-Jury.
1: Super, drei von vier kann nicht singen.
0: <lacht> wer, wer, wer kann denn nicht singen?
1: Die Polen kann ich singen, Michael Wendler kann ich singen und Mike Singer, haben wir bei The Mask Singer gesehen, kann es auch nicht allzu gut. Also für einen professionellen Sänger hat er sich ja ziemlich oft blamiert.
0: <lacht> Na gut, er, er saß auf einem Stuhl und hatte ja, ein 400-Kilo-Kostüm um ich sich bitte herum. bitte
1: dich. Es gab halt auch andere, die super singen konnten unter ihrem komischen 30-Kilo-Kostüm oder so.
0: Okay, das du bist heute ganz schön on fire, also muss ich schon sagen, ja. du, bist heute, du lässt heute kein gutes Blatt an den Leuten hier, die wir besprechen. <lacht> also ich muss sagen, ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Also den Wendler in der Jury, das will ich auf jeden Fall mal schauen, hm. wie er sich da schlägt in den Castings zumindest. Er verteilt die jetzt auch schon bei Instagram Wendlers Wildcard. Also da kann man sich ja auch direkt über ihn dann bewerben und man kann direkt das Casting anscheinend überspringen. Also, ich weiß nicht, ob das was für dich wäre, dann vielleicht da nochmal dein Fall. Glück <lacht> zu versuchen. Mhm. Ja, mit, <lacht> okay.
1: mich, mit Michael Wendler auf jeden Fall. Da bin ich all in.
0: Dann eine Meldung, glaube ich, über die wir uns beide freuen. Also, ich habe mich auf jeden Fall gefreut und zwar, dass Amazon Switch Reloaded zurückholt. Ja,
1: richtig, richtig gut.
0: Das heißt jetzt nicht mehr Switch Reloaded, sondern Binge Reloaded. Also es bekommt vielleicht anderen Titel. Und es soll wohl dann auch ähm, nicht nur TV-Sendungen parodiert werden, sondern eben auch Streaming-Produktionen. Also man will sich da eben dann auch breiter aufstellen. Ein bisschen ein Bummer ist jetzt, dass natürlich nicht mehr der komplette Cast der damaligen Switch-Crew dann dabei ist. Also mit dabei unter anderem Michael Kessler noch damals dabei und Martin Kleptno das okay. ist ja derjenige, der auch bei Let's Dance am Start war. Aber ja. von Max Giermann zum Beispiel ist jetzt hier keine Spur. Also das ist für mich dann schon ein großes echt Gegenargument.
1: Ja, ich meine, der hat irgendwie die Sendung zum Teil auch auf seinem Rücken getragen. Ich finde auch Martina Hill schade.
0: Ja, das soll tatsächlich noch 2020 laufen. Es sollen zunächst acht Folgen entstehen. Ich freue mich trotzdem mal drauf. Den Rest hm. des Casts kenne ich ehrlich gesagt nicht so gut. Also Tane Shafatschik. Anton, hey, die kenn ich. Die kennst du? Mhm. Wer ist das denn?
1: Ist auch eine Comedian, ist ganz, ist ganz lustig.
0: Okay, Joyce Ilk kenne ich, ist auch dabei.
1: Mhm.
0: Jan von Weide, Paul Sedelmeier und Christian Schiffer.
1: Richtig divers auch wieder, ne, der Cast?
0: Ja, eine Antonia habe ich jetzt hier noch vergessen oder nicht vorgelesen, weil ich den Nachnamen falsch aufgeschrieben habe. Und es das kann, das kann kein Name sein, wie ich den mir aufgeschrieben habe. Remmatowski, da fehlt irgendein Buchstabe. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall trotzdem, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob das Ganze dann schon was für den Comedy Preis sein wird, fürs nächste Jahr dann wahrscheinlich. Der Comedy Preis wird rundum erneuert und man wird sich da ein neues oder man hat sich jetzt schon ein neues Voting-System ausgedacht. Also, bisher war das ja ein Jurypreis. Also von einer Jury aus erkoren, wer dann da gewinnen könnte und gewinnen wird, den ruhmreichen Comedy-Preis. <lacht> Seit 20 Jahren läuft er, glaube ich, bei RTL und wechselt jetzt in diesem Jahr zu Sat. 1 und wird am 2. Oktober live um 20.15 Uhr laufen. Und er wird jetzt kein Jurypreis mehr, sondern er wird zum Publikumspreis. Das heißt Ab Anfang September kann man online über die Gewinnerinnen und Gewinner abstimmen. Und das führt Super. jetzt <lacht> das ganze Ding eigentlich ad absurdum, weil man könnte ja. auch einfach eine Twitter-Umfrage machen. Das wäre <lacht> genauso sinnvoll. Natürlich werden jetzt hier die Künstler mit den großen Fanbases dann einfach einen großen Vorteil haben und kleinere Produktionen werden halt das Nachsehen haben.
1: Ich sehe schon kommen, dass Mario Barth jetzt alles irgendwie jeden Preis gewinnt.
0: Ja, Olli Pocher natürlich mit seinen zwei Millionen genau. Instagram-Followern, ob der da in irgendeiner Form dabei ist, weiß ich gar nicht. Aber es wird auch neue Kategorien geben. Neben den bereits existierenden Comedy-Show, Comedy-Satire, Satire-Show, Komiker, Komikerin, Newcomerin, Newcomer. Sketch Comedy gibt es jetzt auch beste Moderation und Comedy Podcast.
1: Mhm, ja, da sind wir auf jeden Fall nominiert, oder? Das,
0: ja, beste Moderation. <lacht> Ja. <lacht> ja, da sind wir wahrscheinlich dabei, comedy podcast eher weniger, aber äh, ja, da werden dann wohl, ich tippe mal auf Amira Pocher und, und Olive Pocher oh. hier, würde ich jetzt mal drauf ja. tippen, aber naja, ich werde das glaube ich nicht gucken, also Comedy-Preise waren mir schon immer ziemlich egal.
1: Ja, mir auch.
0: Ja. ZDF Neo macht Late Night und das war ja wahrscheinlich nötig, nachdem jetzt Jan Böhmermann ins äh, Hauptprogramm ja hauptberuflich wechselt. Sie machen eine Late Night mit Ariane Alter. Late Night Alter heißt das Ganze. Mhm. Und das ist ja sinnvoll, weil es ja schon die Gute-Nacht-Alter gab, jetzt bei Funk eine Zeit lang. Ich glaube auch nur für drei, vier, fünf Monate oder so. Und man hat jetzt eben gesehen, was ich ja immer fordere, dass man bei Funk die Leute schon beobachtet und dann schaut, könnte was sein fürs Fernsehen auch. Und ja. ich meine, Ariane Alter finde ich eh super, ehrlich gesagt ich weiß nicht, wie du zu ihr stehst, kanntest du die überhaupt? Super,
1: ich finde sie, ja klar, ja. ich finde sie auch super.
0: Ja, also ich habe ja auch mal die Ehre gehabt, mit ihr, also mit ihr zusammenzuarbeiten quasi, mhm. also ich war <lacht> hospitant <lacht> unter ihr und äh, konnte <lacht> sie da schon ein bisschen kennenlernen in einem Monat und da ist sie genauso toll wie auch sonst, also ich muss sagen, bei Ari lasse ich keinen Stein drauf kommen, die hat es absolut verdient <lacht> und äh, die kann das auch sehr gut machen, also Ariane Alter Late Nights passt, glaube ich, für mich zusammen und es soll eben um relevante Themen für 25 bis 39-Jährige gehen, wie zum Beispiel Gender, Diversität, Pay Gap, Gentrifizierung, Klimawandel und so weiter. Wird auch Gäste geben und mit den Themen kennt sie sich ja bei der PULS-Reportage eh schon aus. Von daher hm. glaube ich, dass es das, äh, ihr ziemlich gut passen wird, was sie da machen wird. Ja, jetzt haben wir noch Thomas Gottschalk hier, wo es die Überschrift gab. Die ARD denkt darüber nach oder sie arbeitet angeblich schon an einer neuen Show mit Thomas Gottschalk, weil die BILD hat irgendwie berichtet, der SWR habe ihm eine Show angeboten fürs dritte Programm und er hat gesagt, fürs dritte mache ich es jetzt nicht mehr. Er hatte ja schon diese Büchershow im BR und er hat gesagt, nee, wenn, dann komme ich für das Hauptprogramm. Und da wird jetzt anscheinend darüber gerade diskutiert wie die Show dann aussehen könnte, die man ihm da anscheinend geben wird. Ist es noch eine Meldung, die dich hinterm Ofen hervorholt? Thomas Gottschalk? Absolut ARD. nicht. Ich
1: kann mit Thomas Gottschalk nichts anfangen.
0: <lacht> Außer er ist im GT Finale zu Gast. Genau. <lacht> Gut, dann müssen wir es wohl dabei belassen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Ich muss das auch erstmal abwarten. Also, ich meine, er hatte ja schon diese ganzen 70er-Shows und 80er-Shows und das Wetten, das Revival steht eh noch aus, dann im nächsten Jahr. Also ich meine, der ist ja schon noch dann auch vor der Kamera und auch bei RTL natürlich immer noch davor. Also man sieht ihn ja sowieso. Es ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt eine Art Comeback wäre oder sowas. Na gut. Wie kommen wir jetzt von Thomas Gottschalk <lacht> zu Unwell, zu Gesundheit hm. und <lacht> also ihm geht's ja doch gut. Ihm geht's ja doch ja, gut. Ich habe ja auch sein Buch gelesen, Herbstbund. Und da sagt er, dass er auch intermittierendes Fasten macht. Und okay, das ist
1: ja schon mal ja, sorry. Und das ist
0: eine Folge, wollte ich nur kurz sagen, eine Folge, die vierte, da geht es um das Fasten und äh, okay. ob das jetzt so sinnvoll ist vielleicht. Mhm. Aber okay. äh, an, was wolltest du gerade sagen noch?
1: Äh, ich wollte fragen, ob er da vielleicht auch beschrieben hat, ob er mal ätherische Öle versucht hat.
0: Ja, oder ob er Muttermilch trinkt, ich weiß genau. nicht. Äh, Tantra. <lacht> ja, genau. Will ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber ich will auch nicht. Ja, wir haben jetzt schon natürlich gesagt, also es geht hier um verschiedene Gesundheitstrends, würde ich mal sagen. Es geht um Wellness als Milliardengeschäft, eine neue Netflix-Doku-Serie, sechs Folgen A, ah, so 50 Minuten, 55 Minuten oder sowas. Pseudowissenschaft, Pseudomedizin, das sind so Themen, die die hier abklappern. Und äh, in jeder Folge geht es eben um etwas anderes. Wie hat's dir gefallen? Du hast drei gesehen auch.
1: <lacht> also, ja, genau drei Folgen die mich nachhaltig verstört haben. Also du hast mich ja schon vorgewarnt ähm, bezüglich Folge 3, in der es um Muttermilch geht. Und <lacht> Es ging aber eigentlich schon bei Folge 1 los, wobei da hat sich noch einigermaßen Grenzen gehalten, aber Folge 2 hat mir dann schon den Rest gegeben und Folge 3 hat mich dann endgültig zerstört. Sehr lehrreich, aber zum Teil auch irgendwie sehr beängstigend, wenn man merkt, wie Leute an etwas glauben, was vielleicht auch nicht ganz so gut ist für sie. Vor allem ja. bei diesen ganzen ätherischen Ölen. Also es ging darum, dass ähm, man so ein bisschen verschiedene Leute gezeigt hat. Äh, Leute, die ätherische Öle als Medizin benutzen, äh, durch irgendwelche Lufterfrischer oder halt auch durch die Einnahme, durch die orale Einnahme. Und dann hat man auch Leute gezeigt, die damit extrem viel Geld verdienen. Und ähm, ich weiß nicht, dieser Dr. Erik Zielinski... Der war mir echt also wie so ein Echsenmensch. Ne? Wenn es Exenmenschen gäbe, dann wäre er auf jeden <lacht> Fall einer davon.
0: War der das vor den ätherischen Ölen, oder was?
1: Ja, genau. Das war der, der mit seiner Frau da vor der Kamera steht. Und die ah, so, ja. ja, wir sind also voll real. Wir sind echt. Wir sind authentisch. Und dann geht die Kamera aus. Und die direkt so mh, so richtig ernstes Gesicht gemacht. Man merkt auf jeden Fall ähm, diese Lebensfreude und diese Echtheit an bei den beiden.
0: Ja, also ich finde es ja spannend, dass du sagst, das ist beängstigend, weil eigentlich macht die Doku-Serie ja jetzt nicht anstalten dass sie groß werdend ist, oder? Also
1: ja, das sowieso nicht. Nee, aber ich meine die Leute, es sind ja so ein paar Leute dabei. Es wird also wirklich von Netflix extrem gut gemacht, dass alle Seiten irgendwie beleuchtet werden und zu Wort kommen. Aber man merkt dadurch halt auch, wie viele Menschen es gibt, die daran glauben oder die halt auch über Leichen gehen würden, um ein bisschen Geld zu verdienen. So die Leute, die sagen, hier kauft diese ätherischen Öle, die ich euch anbiete und trinkt sie. Und es gab ja auch diese eine Frau, die extrem krasse Nebenwirkungen davon hatte, diesen Hautausschlag. Und ihr ging es einfach nicht mehr gut. Und dann hat sie versucht, sich Hilfe zu holen. Und die Leute nur so, ja, trinkt noch mehr von diesem ätherischen Öl. Das wird dann besser. Und dann hat sie das gemacht und es wurde halt immer schlechter und schlechter also, das meinte ich. Das ist so dieser, dieser Aspekt, der mich da so ein bisschen, der mir so ein bisschen Angst macht. Wenn man sieht, okay, Leute würden echt über Leichen gehen, um dieses Geld zu verdienen.
0: Ja, also ich glaube, das Beängstigende ist vor allem dieser Business-Gedanke dahinter. Und genau. das ist ja auch ein Problem, das vor allem in Amerika existiert, weil diese ganzen Pseudo-Medizin-Mittel und, und Hilfsmittel und, und, und Hausmittelchen und so weiter die sind ja auch nur deswegen wahrscheinlich so gefragt, weil das Gesundheitssystem in den USA halt das verlangt quasi, dass man sich anderweitig ja. mal was überlegt. Also dass man eben nicht zum Arzt geht, sondern dass man dann vielleicht nochmal schaut, okay, kann ich vielleicht doch nicht die Buttermilch von der Freundin meiner, meiner ja. <lacht> der Familie irgendwie trinken, keine Ahnung. Das ist ja vor allem dann auch ein Problem, was Amerika spezifisch ist, aber trotzdem Macht mir das auch Angst, also dass man hier Leute hat, die meistens auch so eine relativ schlüssige Geschichte haben, dann warum sie das Ganze machen, also meistens sind es tatsächlich ja. Leute, die selber irgendwie Probleme hatten und dann aber alles dem zuschreiben, was sie dann halt jetzt auch verticken, also die eine hatte irgendwie eine Krankheit und dann hat sie äh, ja Buttermilch getrunken und dann ist es ihr wieder gut gegangen. Und dann mhm. wollen die das eben halt anderen Leuten auch andrehen jetzt und das als großes Wundermittel dann verkaufen. Es ist halt dann beängstigend, dass sich Leute dann halt so darauf verlassen und sich halt von der traditionellen Medizin so abwenden. Also das ist halt mhm. auch so eine so eine Angst, die hier dann verbreitet wird. Aber ansonsten macht jetzt die Doku es so, dass sie halt nicht besonders einseitig dann vorgeht. Also ja, sie ja. lassen schon beide Seiten zu Wort kommen und vor allem auch, beide Seiten schaffen es halt schon auch Belege für ihre Meinung dann auch anzubringen. Also es gibt auch Leute, die einfach sagen, ja, Fasten, ich habe dadurch irgendwie meinen Krebs verloren oder mhm. bei allen Behandlungsmethoden, die hier dann auch äh, verhandelt werden, bei allen ist es so, dass eigentlich die Leute immer auch, äh, ja, diese traditionellen Besserungs- oder Heilungsgeschichten dann erzählen können. Und das kann man halt auch nicht wegdiskutieren.
1: Also auch dieses dieses Beispiel mit der Muttermilch und dem Prostatakrebspatienten. Also es wurde ja zu der Zeit, als der Krebs bei ihm entdeckt wurde, auch festgestellt, dass äh, Muttermilch halt diese diese Krebszellen bekämpft ne im, ja. im Labor. Und dann hat er ja angefangen, das zu trinken. Und es war ja auch nachweislich so, dass... Äh, dass dieses Gen, was da bei ihm war, einfach runtergegangen ist, dass dann dieser Krebs nicht mehr nachweisbar war. Und das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz für die Forschung. Und dieser Forscher aus Schweden hat ja auch gesagt, dass es irgendwie für die Pharmaindustrie nicht interessant ist, wenn man damit nicht Geld machen kann. Und dass, dass es dann nicht weiterverfolgt wird. Also es ist auf jeden Fall was dahinter. Also, das kann man auch nicht abstreiten. Ja,
0: bei Fasten ja sowieso nicht. Also fast ist ja auch von einigen Spezialisten da in der Form dann wirklich auch empfohlen, aber halt nicht so extrem. Das ist auch immer halt ein, ja. ein Punkt, den halt viele dann immer halt übertreiben, dass sie halt sagen, okay, Buttermilch hat mir einmal geholfen, jetzt packe ich das in jedes genau. Essen rein oh. und.
1: Das war, ach, ich habe mir so viele Sachen <lacht> aufgeschrieben und es ist alles in Caps geschrieben, weil ich geschrien habe. Ich habe geschrieben so, ich hatte so Angst, dass die Kinder irgendwas mit Muttermilch essen. Und dann ist die Kleine ihre Cerealien damit. Und dann sagt die Mutter, Isabella liebt Mamis Milch in ihren Cerealien. Und der Vater so, willst du was von Papas Eiern? Die er übrigens auch mit Muttermilch zubereitet hat. Und die Kleine so, nein, ich will einen Mami-Milchsaft.
0: Ja, also, also gerade diese Folge die finde ich einfach wirklich sehr absurd teilweise. Also vor allem auch dieser riesige Typ mit den Muskeln und ja, so weiter und ja. der da immer im Fitnessstudio <lacht> steht. Also selbst wenn das jetzt Kuhmilch wäre, dann ja. würde ich sagen, das ist doch trotzdem abartig hochzehen, Milch beim Sport zu trinken. Also ich kann mir fast okay. nichts ekligeres vorstellen. Und dann holt er aber seine, sein Nuckelsaft äh, da raus und, 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 und nuckelt dann an dieser Muttermilch wie so ein Riesenbaby. <lacht> ja. Also es ist wirklich, sehr abstrus da diese Folge, Muttermilch, ja. die dritte Folge.
1: Ich fand aber auch die zweite Folge irgendwie, also die Tantra-Folge, ja. vor allem diese Therapeutin, also diese Junge, die irgendwo in Mexiko lebt, die hatte ja so ein, da war ja so ein Mann, sehr bärtig, sehr breit, also wirklich so ein Koloss. Und der lag dann da auf dieser Liege und sie hat halt diese Tantra-Sachen ausgeführt. Mit ihrer Hand ist sie so über seinen Körper gegangen und im Interview sagt sie dann so: Die meisten Männer auf diesem Tisch stoßen ein Gebrüll aus, wie ein Löwe, der eine Ewigkeit eingesperrt war, auf eine Bergspitze kommt und endlich brüllt. Und der Typ im Hintergrund so. <lacht>
0: ja, also da gibt es auch Szenen dann, wie dann so, so lauter, so 40-jährige Mütter in diese. Also in so einem Yoga-Studie dann <lacht> ja. drinstehen und dann halt weiß Schön. nicht eine halbe Stunde lang stöhnen einfach nur. Ja. Und das ist dann befreiend. Also ich meine, man kann auch einfach sich mal schlafen alle, legen ja. oder sowas.
1: Ja. Oder diese Zoom-Session, ne? alle heulen ja. oder lachen und dann so, oh, danke, ich liebe dich, ich liebe dich. <lacht> Alles klar. Ja,
0: ja also ich finde Tantra, finde ich auch schwierig, das innerhalb von... 50 Minuten dazu erklären, also das ja, ist so eine klar. Folge, wo ich sage, da braucht man wahrscheinlich auch ein gewisses Grundwissen in Sachen Hinduismus oder so oder, mhm. also das kam mir ein bisschen kurz vor und äh, vor allem auch verlässt es sich halt sehr auf Einzelfälle, also da geht es ja vor allem dann darum, dass äh, diese Macht, die diese äh, Tantra-Meister dann anscheinend haben, dass sie halt auch oft ja. missbraucht wird, also dass ja. dann halt auch Frauen missbraucht wurden, weil sie irgendwie ihre was ihre Blüte öffnen müssen und das ist halt oh so Gott, eine, ja. oh. so ein Codewort für was das anderes. War
1: echt so dieser Typ, also äh, ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich meine, ich habe direkt gemerkt, dass bei dem, was faul ist, der ist Rumäne und gibt sich als Inder aus und benutzt <lacht> dann auch so einen Guru-Namen und erzählt dann so, Joni heißt das, ne? Joni wird das ja. genannt, unten bei der Frau und ich weiß nicht, wie das bei den Männern, ich habe es vergessen, und hat er ja gesagt, so, ja, ich weiß, wie ich deiner Joni helfen kann, ich glaube, ich muss sie mit meinem <lacht> massieren. <Ja>. Junge, <lacht> ich weiß dir, das ist so... Uah. Und wie selbstgefällig der da so ist, so ja, ich bin hier der Retter und der Erlöser und die Frauen kommen alle zu mir und ich mache die so glücklich mit meinem Penis und was auch immer. <lacht> Dabei vergewaltigt er die einfach und ja. und ne, tut dann so ähm, in diesen Pressemitteilungen oder in diesen in diesen B Dokumenten, die da ausgegeben werden, von wegen so, nein, das ist auf keinen Fall, der würde sowas nie machen, mhm, natürlich nicht.
0: Ja, also man, man sieht, dass es halt eine riesige Industrie ist und das diese ganzen Firmen und das sind ja wirklich auch Firmen jetzt mittlerweile. Also, diese Muttermilchfirma, ja. das ist ja wirklich ein Netzwerk mittlerweile, was da existiert, wo man sich Muttermilch quer durch die USA dann schicken kann mhm. und das eben nicht mehr nur noch so bei Facebook so versteckt äh, dann da vertrieben wird, sondern halt auch ja. halt großindustriell dann gemacht wird. Und die haben halt auch mittlerweile PR-Firmen und die können sich auch wehren und so. Und man kann die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so gut. Ja, zügeln, das ist halt einfach eine Industrie. Halt, man mhm. hört ja dann auch im Intro, a Trillion oder Trillions of Dollars. Also, das ist ja wirklich ja. Ein, eine Riesenindustrie und wahrscheinlich auch verständlich, weil halt verzweifelte Menschen immer noch gute Kundinnen sind, Natürlich. die halt auch so einen Quatsch dann auch kaufen. Ja, also Unwell, glaube ich, können wir empfehlen. Einige Folgen sind besser als die anderen, aber ein paar sind wirklich absurd und, und kann man mal anschauen. Gerade wenn man so auch so. Ja, Verschwörungs-Q-Tanten in der, in der Bekanntschaft <lacht> ja. hat und irgendwelche anti wächser dann könnte man da vielleicht auch noch mal denen das vielleicht ans Herz legen, obwohl das dann wahrscheinlich eher den gegenteiligen Effekt hätte, bei vielen wahrscheinlich. Ja. <lacht> Na gut. Wir bleiben aber bei Netflix und kommen mhm. zu einer Serie, die, glaube ich, für uns vor allem interessant war, weil Genji Cohen daran Beteiligt war, also zwar genau. nur als Produzentin, also das ist ja die Macherin von Orange is the New Black und auch bei Glow beteiligt. Ja, Teenage Bounty Hunters und ich glaube, der Titel ist schon relativ gut gewählt, also das trifft schon ziemlich den Nagel auf den Kopf. Worum geht's denn?
1: Es geht um die zu äh, Zwillinge, wollte ich gerade sagen. Zwillinge Sterling und Blair, ähm, die nach einem ja, Autounfall durch Zufall zu Kopfgeldjägerinnen werden. Und äh, die jetzt versuchen müssen, dieses Doppelleben irgendwie zu führen, ohne dabei aufzufliegen, was sich äh, zum Teil sehr lustig gestaltet.
0: Und wie hat es dir gefallen? Zehn Folgen sind es, so also 50 Minuten schon, relativ mhm. lange. Hat mich ein bisschen ja. überrascht.
1: Mich auch. Ich brauchte etwas, um reinzukommen. Aber ich finde, ähm, es wurde dann so um die vierte, fünfte Folge herum echt gut. Und man hat auch so Einflüsse von Janji Cohen sehen können, weil zum Beispiel Folge 4 von Lauren Morelli ähm, ja, da wurde von ihr Regie geführt oder bei Folge 10 von Nick Sando, der ja Joe Caputo gespielt hat bei Orange mhm. is the New Black. Und Lori Morelli oh. war ja eine der Drehbuchautorinnen. Ähm, und äh, da hat ja auch noch der eine Werther mitgespielt. Luszek. äh, Gen äh Luschek, genau. Und noch einer, der der Freund Stimmt. von Panzer Stimmt, der, genau, der, der also Freund, in Anführungsstrichen. Auch, ja, genau. genau <lacht> man hat auf jeden Fall so ein paar Einflüsse sehen können. Ja, wie gesagt, es also, hat mir dann zum Ende hin sehr gut gefallen. Am Anfang, wie gesagt, diese ganze, ich glaube, ich bin, also diese Teenager-Sachen, es wird extrem viel davon gemacht auf Netflix und ich glaube, wenn man irgendwie nicht mehr Teenager ist, ist es manchmal schwer, da reinzukommen.
0: Ich glaube, wenn man so ein bisschen die Richtung vorgehen muss, dann könnte man sagen, wem Sex-Education gefallen hat, wem auch so ein bisschen, was wir auch besprochen haben, Never Have I Ever gefallen hat, The End of the Fucking World. Das sind so alles Sachen, die da so und so drin sind. Und man hat auch das Gefühl, dass es das eine Serie ist, die so ein bisschen aus dem Algorithmus entspringt. Also, dass man da schon so ein paar Versatzstücke aus vielen Sachen ja. da drin hat. Finde ich aber gar nicht schlimm hier bei der Serie, weil ich finde, sie machen auch eine Sache sehr gut. Und zwar, dass sie dem ganzen Coming-of-Age-Kram eigentlich eine... Heimat geben und und also eine Location geben, die man jetzt nicht so oft sieht. Also man ist hier tatsächlich in den Südstaaten, also in Georgia ist man ja. hier, glaube ich, in Atlanta. Und man befindet sich vor allem in einer strengen christlichen Gemeinschaft. Also die beiden Zwillinge gehen an eine christliche Privatschule und dementsprechend satirisch wird halt auch die Serie dann halt auch erzählt. Also da gibt es halt verschiedene... Ja, Versatzstücke oder verschiedene Szenen, wo halt so gewisse Vorurteile oder Klischees dann halt auch hier verarbeitet werden, also vor allem Waffen ist zum Beispiel eine ja. Sache, die die beiden <lacht> zücken ganz schnell ihre Waffen zum Beispiel, wenn sie dann eben dann als Bounty Hunters arbeiten, aber halt auch andere Sachen, es gibt in der Schule zum Beispiel die Straight-Straight-Alliance. Ja. Oder es, es werden dann auch so verschiedene Trump-Sprüche aufgegriffen, wie zum Beispiel Locker Room Talk oder Failing New York Times. Solche Sachen kommen auch vor. Ja. Es gibt die Young Republicans, die natürlich einen ganz großen Einfluss haben an der Schule. Also diese ganze Sache oder diese ganze Location hat mir schon relativ gut gefallen. Und es war cool, da mal was zu sehen in dieser Umgebung, finde ich. Genau. Es ist sehr, sehr gut, sehr, sehr klug geschrieben. Das ist eine wirklich Lustige Serie und das hat man jetzt bei vielen nicht mehr so, man hat ja oftmals dann dieses Drama die ding okay, es ist jetzt nicht so wirklich Laugh-Out-Loud-Funny, sagt man ja. Mhm. Hier hat man schon das Gefühl, weil halt vor allem auch die beiden Hauptdarstellerinnen, glaube ich, absolut toll sind, finde ich. Maddie Phillips und Angelica Betty Fellini. Mhm. Willst du die mal so ein bisschen noch charakterisieren? Also du hast ja schon gesagt, es sind Zwillinge, aber no. wie unterscheiden die sich?
1: Belair ist so ein bisschen die rebellischere und Sterling ist so die Musterschülerin, die sich auch sehr viel engagiert in der Schule. Sterling hat auch direkt zu Anfang einen Freund, mit dem sie auch länger zusammen ist und äh, da geht's halt auch so ein bisschen um diese Sache mit... Sex und so weiter, wie das ist, weil ähm, die Gemeinde da nicht so offen ist, was Unverheiratete betrifft und Blair würde auch gerne, aber sie hat irgendwie noch keine richtigen Gefühle für ihren Freund oder für den Typen, den sie datet und das wird dann auch so ein bisschen verfolgt, also es ist dieses, dieses ganze Teenager-Ding, was dann aber auch sich damit paart, dass die beiden halt Kopfgeldjägerinnen sind und da ist auch immer so ein kleiner Widerspruch. Weil sie auf der einen Seite dieses Teenager-Leben leben und dann auf der anderen Seite dieses extrem Gefährliche, indem sie irgendwelche Kriminellen für Geld jagen und dann mit ihren Waffen rumhantieren. Also ich finde den Kontrast immer ganz lustig.
0: Es gibt auch ein Mystery-Element in der Serie, was am Ende der ersten Folge gleich mhm. aufgebracht wird. Und ich bin ja da manchmal so ein bisschen zögerlich, vor allem bei so Serien wie hier mit, äh, mit Christina Applegate und in der um, to Me. Dead to me. Da war ich ja immer sehr kritisch dem gegenüber, weil ich finde, das war halt meistens nur so eine Art Geschichte, die dann dazu hergehalten hat, dass man immer wieder Cliffhanger hatte für jede einzelne mhm. Folge. Immer wieder Cliffhanger am Ende der Folge, am Ende der Folge, am Ende der Folge. Und es wurde halt ermüdend. Und mich hat es dann halt irgendwann nicht mehr interessiert. Und ja. hier, finde ich, macht man eben nicht den Fehler, dass man das so penetrant als großes Mysterium aufmacht. Also man, man macht es am Anfang auf und dann wird es mhm. aber dann wieder relativ schnell in den Hintergrund gedrängt und es ist immer noch da und man weiß immer noch, dass es da ist. Aber so groß kommt es dann erst wieder am Ende ins Spiel, diese genau. Thematik, oder?
1: Ja, und das hat auf jeden Fall für sehr viel Spannung gesagt. Also ich finde, das Staffelfinale wurde dadurch dann auch zu dem, was es ist.
0: Ja, und wir haben eine Figur jetzt noch gar nicht erwähnt, also Bowser Jenkins ist <lacht> quasi ja. dieser Kopfgeldjäger, der die beiden Teenies, also Sterling und Blair dann unter seine Fittiche nimmt. Das ist der, mit dem sie dann äh, aufeinandertreffen, der sie dann in dieses ganze Geschäft mit reinnimmt, die dann auch bei ihm im, ich glaube, Frozen-Joghurt-Laden genau. dann arbeiten. Die haben auch eine gute Chemie und ja, da gab es dann auch so eine kleine Hintergrundgeschichte zu ihm und zu seinem Privatleben so. Hat mich jetzt nicht so ganz ja. interessiert. Hätte, oder was nicht,
1: Hätte nicht sein müssen, also es ist irgendwie nicht so relevant. Ja. Aber für die Queers an dieser Stelle, die zuhören, es gibt auch eine kleine queere Storyline in dieser Serie, die mich irgendwie aus heiterem Himmel getroffen hat. Ja. Also ich habe es null kommen sehen.
0: Ich auch nicht, tatsächlich. Also mich hat auch wirklich überrascht und auch hier richtig clever geschrieben. Und ja. überhaupt die Charaktere, wie die Macherinnen hier alle Charaktere eigentlich charakterisieren, ist richtig gut. Also man hat selbst bei kleinen Charakteren und, und Charakteren, die nicht so viel Screentime haben, immer das Gefühl, die sind wirklich Flashed out. Also, die sind wirklich, mhm. ähm, ja, ha haben halt Fleisch hinter sich. Und die haben immer sowas Eigenes an sich. Und so ist es auch bei April. Also, das ist eben diese Feindin dann von Sterling, wird so aufgebaut. Und das entwickelt sich dann eben auch anders, als man denkt. Und genau. so Themen wie White Privilege zum Beispiel wird auch verhandelt. Also bei mhm. Miles zum Beispiel, das ist dann derjenige, mit dem Blair so ein bisschen anbandelt. Und ja, also rundum eigentlich eine gelungene Serie und von daher war ich sehr positiv überrascht von Teenage Bounty Hunters.
1: Ich auch. Also würden wir eine klare Empfehlung geben, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen. Also wie gesagt, wem diese ganzen Serien gefallen, wer so ein bisschen Lust hat auf was, was Leichtes jetzt für nebenbei. Also das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen härter, als es dann tatsächlich ist. Also es ist immer noch eine Teenie-Serie für trotzdem ein, ein Publikum, das sich so ein bisschen im aktuellen Weltgeschehen auskennt. Dann äh, sollte man da mal reinschauen. Also es macht für mich Spaß. Auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt geht es auch darum, dass du noch ein bisschen Spaß hast und zwar <lacht> bei einem Spiel, bei einem Spiel und bei einem Spiele-Klassiker, würde ich sagen, bei What's Wrong. Die Regeln sind, glaube ich, klar. Du musst entscheiden, welches der drei Formate habe ich mir ausgedacht und in letzter Zeit war ich nicht mehr ganz so erfolgreich. Ich hoffe, <lacht> dass ich dich heute wieder an der Nase herumführen kann. Die erste Show-Idee heißt Die Lieferung und wird eventuell produziert von ZDF-Neo. Vom Sperrmüll zum nagelneuen DIY-Gegenstand. In der neuen kreativen Heimwerkershow Die Lieferung wird Altes zu Neuem. YouTuber und Künstler Finn Klimann und die fünf weiteren jungen sportlichen und kreativen DIY-Expertinnen und Experten Brian Jakubowski, Silke Sollfrank, Silvia Mittermüller, Felix Gerwink und Oliver Baum verbringen fünf Tage in einem alten Gutshof in Ulstedt kirchhasel Thüringen. Jeden Morgen überrascht sie dort die Lieferung. einen LKW mit Bauteilen, Motoren und allerlei anderen Absurditäten. Acht Stunden mhm. hat die Gruppe Zeit, daraus etwas zu bauen. Und wer Finn Kliman kennt, weiß, dass er am liebsten hoch hinaus will. Ob die Gruppe um Finn dabei höchsten Ansprüchen gerecht wird, checkt die Physikerin, Forscherin und Wissenschaftserklärerin Dr. Kerstin Göpfrich. Okay. Ja. Ja. <lacht> Begeisterung sieht anders aus, aber Finn Kliman ist natürlich ein Begriff. Aber die anderen DIY-Typen, kennst du die?
1: Nee. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ZDF sowas produziert.
0: Okay, dann äh, behalten wir das mal im Hinterkopf. Und es geht weiter mhm. mit The Cube für RTL 2. The Cube. Okay. Wer behält auf engem Raum den kühlsten Kopf? Diese Frage stellen sich die Kandidaten der neuen Action-Game-Show The Cube. Für jeweils zwei Menschen, die vor der Show noch kein Wort miteinander gesprochen haben, kommt es auf echtes Teamwork an, sobald sich die Tür von The Cube schließt. Innerhalb der beiden 2x2x2 Meter großen Quader hören die Kandidatinnen nichts als die Stimme ihres Teampartners. Gemeinsam gilt es nun, Challenges zu meistern und Punkte zu sammeln die sich später in bares Geld umwandeln lassen. Doch Vorsicht, begehen die Spieler einen Fehler, wird der Raum innerhalb von The Cube immer enger und die Panik größer. Neben Normalos wagen auch Promis wie Moderatorin Jana Ina Zarella, Ex-Bachelor Daniel Fölz, Comedian Özcan Kosa und Schauspielerin Larissa Barold den Schritt in The Cube. Wer beschreit sich am schnellsten und schnappt sich das Preisgeld von bis zu 20.000 Euro? Okay. Ja. Ja, Du, du, du wartest mal ab, was das dritte Konzept genau, ist. Genau, ich, ich,
1: ich warte immer ab.
0: Genau, man soll nicht zu voreilig sein. Richtig. Es geht weiter mit Die Katzenkita für Vox. Okay. Hereinspaziert in Deutschlands erster Kindertagesstätte für Katzen. Die neue Tierdoku Die Katzenkita lässt verschiedenste Großstadtkätzchen über einen Zeitraum von mehreren Monaten einmal pro Woche in einem speziell dafür präparierten Haus aufeinandertreffen. Birger Dechsel begleitet als Katzenexperte das muntere Treiben der kleinen Fellknäule. Dabei nimmt sie die Katzenjungen an der Pfote, bereitet sie auf das Leben vor und trainiert ihnen häufig auftretende Verhaltensauffälligkeiten direkt zu Beginn ab. Wie versteht ein Katzenkind zum Beispiel, wann bei Beißspielen und Raufereien aus Spaß ernst wird? Und wie lernen die haarigen Vierbeiner, an welchen Orten in der Wohnung, das Krallen ausgefahren werden dürfen und wo Kratzen tabu ist? In die Katzenkita beantwortet Birger Dechsel diese und weitere spannende Fragen rund um die Katzenerziehung und bereitet die kleinen Racker auf ein harmonisches Leben mit ihren Besitzern vor.
1: Interessant, ich würde keines der drei Konzepte mir anschauen, aber... <lacht> Warum das denn nicht? Weiß ich nicht, spricht mich nicht an.
0: Kein ähm, für fan kein Katzen-Fan und also kein nee, Fan Also nee, das ist irgendwie
1: komplett an mir vorbeigegangen und ich mag es halt auch nicht, wenn der Hype um jemanden zu groß ist und ich sehe halt diesen Hype um ihn und denke mir so okay, nein, das brauche ich nicht. Äh, <lacht> <Gott sei Dank. lacht> ich bin wie du, wenn jemand zu sehr gemocht wird, dann hinterfrage ich das, okay?
0: <lacht> okay, also für dich ist äh, Finn die Maris, die Melissa, G Melissa, die von, Melissa
1: genau. von nicht Trash TV genau. Okay. Ähm, Gut, ich höre schon eine Katze im Hintergrund. <lacht> also ja. fange ich, ich einfach mal von...
0: Ich befinde mich hier in der Katzenkita.
1: <lacht> genau. Ich fange jetzt einfach mal von hinten an, also mit der Katzenkita. Ich denke, dass ähm, das durchaus ein Konzept ist, was angesehen wird von vielen. Es gibt ja jetzt bei S1 auch diese neue Abnehmenshow für Hunde und ihre Besitzer. Und ich glaube, dass das alles ganz gut zieht. Also würde ich jetzt spontan mal sagen, dass dieses äh, Format existiert oder existieren wird. Mm okay. The Cube, RTL 2 war das, ne? Ja. Ich weiß nicht, ist RTL 2 so ein Sendung, also so ein Spielsendungstyp? Ich glaube irgendwie nicht. Ähm,
0: nicht mehr zumindest, ja. Das nicht
1: stimmt. mehr. Bei äh, Sendung 1 waren auch sehr viele Details, sehr viele Namen. Ein Ortname in, in Thüringen.
0: Uhlstedt um Fynn, Kirchhasel. Genau,
1: genau. Klima und ich glaube schon, dass er sich dafür hergeben würde. Also würde ich jetzt meinem Bauchgefühl vertrauen und sagen, dass The Cube äh, die Sendung ist, die du dir ausgedacht hast.
0: Okay, also du glaubst nicht, dass ich äh, Google Maps bedienen kann, quasi. Genau. Okay. <lacht> und die die ganzen Namen kommen ja auch nicht spanisch vor, da diese ganzen DIY-Expertinnen und Experten. Nö. Anscheinend sind die nicht von mir erdacht, deiner Meinung nach.
1: Ja, genau.
0: Okay. Und du traust mir also quasi zu, dass ich dann vier Promis mir raussuche, die da natürlich. in The Cube eingesperrt werden. Klar. Okay. Und du willst nicht nochmal über die Katzenkita nachdenken? Nein. Okay, The Cube lockst du ein und The Cube ist natürlich wrong. Das stimmt, du hattest recht.
1: <lacht> Yay! Was
0: ist denn mit, uh. mit mir los? Ich kann jetzt überhaupt nicht mehr gewinnen hier in der... In dem Format hier. Ich was weiß ist Ich weiß nicht, los?
1: Dennis. Du hast dir echt Mühe gegeben. Aber ich glaube, die richtigen Sendungskonzepte sind halt noch ein bisschen verrückter als das, was du dir ausgedacht hast.
0: Na gut, aber ich finde, die Promis ergeben für mich Sinn. und Also ich finde, <lacht> das Konzept war Gut. The Cube würde ich produzieren lassen, wenn ich RTL 2 nehme. Vielleicht
1: ähm, hört RTL 2 ja auf dich und äh, produziert das irgendwann.
0: Könnte sein. Du hattest recht, hast geworden und der ganze Ruhm ist äh, an der Stelle dein. Du Woo. hast den offiziellen... What's wrong? Wanderpokal? Jetzt bis zum nächsten Mal, <lacht> bei dir auf jeden Fall. Alles klar. Sehr gut. Mit der Trophäe bist du auf jeden Fall zufrieden. Warst du denn auch mit der heutigen Folge zufrieden? Die kann man ich ja war, bewerten.
1: Ja, hm, stimmt. Ich würde die auf jeden Fall mit fünf Sternen bewerten.
0: Okay. Das sollten sich einige zum Vorbild nehmen. Wenn euch die Diskussion über ProbiBB gefallen hat, wenn euch die ganzen anderen Sachen gefallen haben, dann lasst doch fünf Sterne da. Man kann aber auch dir vor allem folgen, das ist vor allem das ist natürlich relevant für die letzte Woche Promi BB, da kann man dich ja. natürlich auch äh, twittern, sehen und dir auch gerne mal ein paar Likes da lassen. Wo genau. kann man dich denn da finden?
1: Mich findet man unter selmuggel, also S-E-L-M-U-G-G-L-E, -G -G -E. das bin ich auf Twitter.
0: Spitzname auf jeden Fall. Und du mhm. hast dein Twitter-Konzept jetzt auch wieder geändert. Das heißt, du genau. twitterst jetzt auch wieder unter deinem Hauptprofil. Ich habe alles Trash.
1: umgeworfen nach meiner Twitter-Pause und mir gedacht, ganz ehrlich, man lebt nur einmal, da sollte man auch auf seinem Hauptprofil zu Trash-TV twittern dürfen.
0: Das sage ich dir ja schon seit Jahren, aber du hörst nicht ich auf mich weiß. so. Ich weiß. <lacht> Ihr könnt auch Fernsehen FA folgen bei Twitter, das ist auch eine tolle Adresse. Da gibt es auch immer ja ganz, ganz viel. Online-Features, sage ich jetzt mal. Die muss ich mir aber noch ausdenken, alle so. Ähm <lacht> Oder Hashtag Fernsehen für alle. Die kann man auch gerne nutzen. So, danke fürs dabei sein, wie immer. War ein, ein Riesenspaß.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte und für mich war es ein noch größerer Spaß.
0: Sehr gut. Nächste Woche dann alles zu Probably Big Brother. Wir schauen nochmal zurück dann auf drei Wochen insgesamt mit einer echten Expertin dazu. Wir schauen außerdem die neue Musikshow bei RTL mal ein bisschen genauer an. Can I See Your Voice? Das ist auch diese Woche schon gelaufen. Hm. Und wir ja wagen einen ersten kleinen Blick auf Like Me, I'm Famous, das neue Trash-Format bei TV Now. Also das vergisst man ja auch, wo übrigens jetzt Diana auch wieder dabei ist. Also <lacht> Love Island Diana. Also es überschneidet sich alles. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und die sind schon echt sehr, sehr vielversprechend. Also ich mag das Format. Dazu dann als nächste Woche. Wir gehen jetzt erstmal nochmal ein schönes Glas Muttermilch trinken, oder?
1: Ja, sehr, sehr schön gekühlt mit ein paar Eiswürfeln drin.
0: Genau, und ihr könnt derweil schon mal abschalten und wir lassen es uns jetzt gut gehen. Also Prost. Tschüss.